0: Dzień dobry Państwu witam serdecznie Szymon Glonek DGP TOK. obiektywnie obliczyć. Inflacja runęła w dół. 8,2% wzrosły ceny w porównaniu do września 2022 roku. Jednak żywność i napoje bezalkoholowe wzrosły o 10,3%, a to jest jeden z największych wydatków w portfelu Polaków. Nośniki energii wzrosły o 9,9%. Przypomnijmy. Tutaj mamy zamrożone ceny oraz wiele innych promocji, za które pewnie zapłacimy w podatkach, bo przecież rząd tylko stąd ma pieniądze. Lub będzie wolniejsza transformacja energetyki, bo firmy zamiast inwestować wydają pieniądze na obniżenie rachunków. No i inflacja, jeśli chodzi o paliwa, no to minus 7% rok do roku. Tutaj rzeczywiście mamy cud przy dystrybutorze. E, ceny spadły. Kłopot tylko jeden. E, dystrybutor z powodu cudu uległ awarii. E, czytaj, nie ma paliwa i nie można zatankować. Z tym, co z inflacją w następnych miesiącach i jak będzie wyglądało PKB Polski na koniec 2023 roku porozmawiam z Kamilem Sobolewskim, głównym ekonomistą pracodawcy RPM.
1: Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: No to jak z tą inflacją? Runęła i ona już rzeczywiście można o niej zapomnieć? Inflacja,
1: którą podaje GUS i którą powtarzają media, to jest inflacja rozumiana jako średni wzrost cen koszyka dóbr i usług względem sytuacji równo rok temu. Czyli jeżeli mówimy o inflacji za wrzesień to pytanie jest ile wzrosły ceny we, od września 2022 do września 2023 i w tym czasie faktycznie wzrost cen wyniósł 8,2% średnio dla koszyka dóbr i usług. Jest oczywiste, że jak pies z właścicielem idą na spacer to średnio mają trzy nogi, więc to może nie oddawać faktycznego wzrostu cen konkretnej grupy produktów, tylko to po prostu oddaje średni poziom cen w gospodarce. I to, co warto powiedzieć, to, że ten wskaźnik nie obejmuje ani tego, co się stało we, do września 2022 roku, czyli cały wzrost cen, który notowaliśmy wtedy, a który już wtedy był dwucyfrowy, no jest z nami i w stosunku do tamtych wysokich cen jesteśmy o ponad 8% wyżej. No Ten wskaźnik nie uwzględnia też tego, jak ta dynamika cen kształtuje się w ostatnich miesiącach, a ona kształtuje się w taki sposób, że od kwietnia ceny średnio nie rosną. To znaczy wzrost cen był dość gwałtowny do marca bieżącego roku, między wrześniem 2022 a marcem 2023 i od tamtej pory wyhamował średnio przez te ostatnie 6 miesięcy wynosi 0,1%, a zatem jest bardzo umiarkowany i taka sytuacja napawałaby optymizmem w normalnych warunkach, dlatego że oznaczałaby, że te zjawiska, no, ciągłego wzrostu cen w jakimś stopniu wyhamowały, więc moglibyśmy powiedzieć, że ta inflacja faktycznie wyraźnie spada. Natomiast no, niestety ja byłbym ostrożny z ogłoszeniem takiego tryumfu z, z trzech powodów. Po pierwsze z takiego powodu, że część cen zarządzana jest w określonym stopniu ręcznie. Mówimy tutaj o choćby o wacie na żywność, który wynosi 0%, a zgodnie z przyszłoroczną ustawą budżetową ma zostać ponownie podniesiony, więc to będzie automatycznie oznaczało y, wzrost cen. Takich kategorii cenowych, które wzrosną, a są powiedzmy sobie... Powiedzmy jeszcze, vac żywność
0: to jest ile w tym momencie? Słucham? powiedzmy VAT na żywność to jest ile?
1: To bardzo zależy, bo to zależy od tego jaką żywność, ale tam jest kilka stawek, niektóre elementy mają 5, niektóre 8, niektóre nawet 23%, więc to zróżnicowana stawka w zależności od tego na jaką grupę żywnościową trafiamy. Ja myślę, że główna ta różnica będzie między 0 a 8%, bo to tutaj zaingerowało głównie państwo. Natomiast Mówimy także o cenach paliw, mówimy o cenach biletów komunikacji miejskiej, które na przykład dla tramwajów warszawskich nie pokrywają 20% kosztów. Mówimy o cenach biletów kolejowych, mówimy o dostawie wody, o odbiorze ścieków. To są wszystko kategorie, które są w pewien sposób zamrożone, być może z powodów przedwyborczych. Nie tylko tutaj chodzi o wybory parlamentarne, też o wybory samorządowe w przyszłym roku. I musimy pamiętać, że te wszystkie elementy to są w pewnym sensie odroczone efekty inflacji, które jeszcze nie przełożyły się na ceny, a najprawdopodobniej się przełożą. To jest pierwszy powód. Drugi powód, żeby nie świętować przedwcześnie, to jest decyzja o podwyżce płac minimalnych w przyszłym roku, mimo hamującej inflacji. Płaca minimalna w przyszłym roku ma wzrosnąć 19,4%. Zapowiedziana jest też waloryzacja niektórych świadczeń społecznych w tym w szczególności 800+, zapowiedziane jest na stałe 13 i 14 emerytura, więc jeżeli takie zdarzenia będą się materializować, no to będzie większy strumień pieniądza bez zapewnienia większego strumienia towarów i usług, które za ten pieniądz można kupić. I jeżeli PKB w tym roku wzrośnie o pół procenta, a realne świadczenia wzrosną o, o, o grube kilka procent, no to to będzie oznaczało, że pojawi się presja inflacyjna i ta presja inflacyjna będzie się dokładać do tej inflacji, która cały czas, przypomnijmy, jest trzykrotnie powyżej celu 2,5%. No i jest jeszcze trzeci powód, dla którego nie powinniśmy przedwcześnie świętować inflacji, mianowicie doświadczenie według badań czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy, które było opublikowane dosłownie w ostatnim miesiącu, czy też według badań y, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, badań ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych. To jest taki ośrodek analityczny, który ma chyba najlepszą renomę analityczną pod, na świecie pod względem badań ekonomicznych. No, okazuje się, że inflacja, która nawet powstaje na skutek szoków podażowych, nawet gdyby przyjąć, że ona powstała na skutek szoków podażowych, ona niestety jest zwykle uporczywa spotyka się ze zbyt mało stanowczą reakcją banków centralnych i rządów, które nie zacieśniają w odpowiedzi polityki i trwa potem relatywnie długo. To jest wniosek oparty o badanie ponad 100 takich epizodów w ostatnich 30 latach. Przypomnijmy latach, kiedy inflacja na świecie generalnie miała charakter raczej gasnący niż wybuchający, więc w relatywnie dobrych czasach do inflacji. No i badacze, którzy ten problem badają, stwierdzają, że wysoki wzrost płac nominalnych, że szybkie łagodzenie polityk polityki pieniężnej, że sytuacja wzrostu deficytu, która jest prowokowana potrzebami społecznymi, politycznymi, ale jednocześnie świadczy o tym, że nakręca się ta spirala inflacyjna na skutek polityki gospodarczej rządu, który w polskim przypadku przypomnijmy, deficyt samego rządu. W przyszłym roku zwiększa do 4,5% PKB to wszystko są powody, dla których ta wysoka inflacja ma potencjał się utrwalić w taki sposób, że zostaniemy ukarani za próbę ratowania wzrostu tu i teraz pięcio czy dziesięcioletnim okresem zdecydowanie poniżej przeciętnego wzrostu, właśnie dlatego, że nie poradzimy sobie z istotną nierównowagą, jaką jest inflacja. A zatem na świętowanie jeszcze. W moim przekonaniu absolutnie przedwcześnie świętować będziemy mogli, kiedy inflacja trwale przez rok, dwa lata znajdzie się w celu inflacyjnym między 1,5 a 3,5%. Według własnych projekcji Narodowego Banku Polskiego, ostatnich dostępnych, Narodowy Bank Polski nie pokazał na innych, to się raczej nie stanie do końca 2025 roku. A zatem e, długa droga przed nami i na pewno też wydarzenia, które Choćby miały miejsce w ostatni weekend, a które niestety no, mogą mieć miejsce, tu nie chodzi o jakieś zdarzenia militarne, tylko chodzi o szoki podażowe. Mamy po prostu gospodarkę dość mocno wrażliwą na szoki. Po pierwsze, dlatego, że zapomnieliśmy trochę o inwestycjach w tej sferze realnej i wypadanie poszczególnych mocy produkcyjnych stosunkowo łatwo prowadzi do deficytów produktu. Z drugiej strony, Mamy rekordowo małe zapasy, na przykład w Stanach Zjednoczonych strategiczne zapasy ropy są w tej chwili tylko na 17 dni, co jest historycznym rekordem od początku lat 80. Więc y, mamy no, wyjątkową podatność w tej chwili na szoki. Te szoki na przykład na Bliskim Wschodzie obecnie występują. Mamy y, potencjalnie uporczywą inflację. Banki centralne na całym świecie, FED, Europejski Bank Centralny, podwyższające stopy procentowe bardzo... Wyraźnie, właśnie w związku z samym ryzykiem, że ta spirala inflacyjna się rozkręci, mimo że u nich inflacja spadła już w, w dużo bardziej w kierunku celu. No i Polski Bank Centralny, który zdaje się to ryzyko bagatelizować, co z mojej perspektywy jest niepokojące. No dobrze, to.
0: Powiedzmy właśnie, skąd bierze się taki pomysł, no bo jeśli w Stanach Zjednoczonych, które mają dużo mniejszą inflację, w strefie euro, która ma dużo mniejszą inflację, banki nadal twardo stoją, banki centralne nadal twardo stoją na stanowisku podnosimy stopy procentowe. Na pewno w najbliższym czasie nie będziemy luzować polityki a Polski Bank Centralny no, ma całkowicie inny pomysł na to. Wręcz prezes Glapiński mówi, że ekonomiści się mylą i wprowadzają w błąd. i. E, no i wszystko jest super, bo, bo u nas spada i będzie tylko lepiej, tak jak prezes to przewiduje.
1: Ja bym tą sytuację porównał do próby przejścia z zawiązanymi oczami przez trzypasmową szosę szybkiego ruchu w godzinach niewielkiego natężenia ruchu. No, można sobie zawiązać oczy i spróbować przekroczyć te trzy pasy nie do końca widząc i słysząc, czy to jest bezpieczne. I e, mało tego, istnieje jakieś tam pewnie 20 czy 50% prawdopodobieństwo, że ten eksperyment się uda. Tylko czy zawodnika, który wykonał taki eksperyment, określamy osobą właściwie kalkulującą ryzyko i trochę tak samo dla mnie jest z polityką Banku Centralnego dzisiaj. Myślę, że nikt, ani sam delikwent, ani obserwatorzy nie chcą zobaczyć wypadku dziejącego się na naszych oczach, ale sam fakt, że podejmujemy ryzyko tego wypadku nie rozglądając się należycie, świadczy o niskiej odpowiedzialności i podejmowaniu nadmiernego ryzyka. Teoria zarządzania ryzykiem jest ta, taka zasada, że podjąć nam wolno ryzyko, na które nas stać, a na każde takie, na które nas nie stać, powinniśmy się ubezpieczyć. Jeśli jeździmy samochodem za 10 tysięcy złotych, zarabiając 5 tysięcy złotych pensji, to możemy takiego samochodu nie ubezpieczać autokasku, ale jeżeli w tym samym czasie mieszkamy w mieszkaniu kupionym na kredyt za pół miliona, to głupotą byłoby tego mieszkania nie ubezpieczyć, bo ewentualne szkody w tym mieszkaniu po prostu nie będziemy w stanie ich z własnej kieszeni zrekompensować. Tak? I tych, takiego samego ubezpieczenia ja bym oczekiwał od banku centralnego. Bank centralny po pierwsze nie pokazuje tego, że w ogóle rozgląda się. Znaczy, to, takie tezy, że ceny paliw nie miały żadnego wpływu na inflację, ten spadek cen paliw na stacjach benzynowych, no one są nieuprawnione. Bank Centralny nie przedstawił wyliczeń dotyczących wpływu takich jednorazowych zabiegów na inflację. Nie pokazał jak na przykład ewentualne podwyższenie VAT-u na żywność, które przecież jest w ustawie budżetowej, jak ewentualna normalizacja marsz paliwowych, jak wzrost cen biletów komunikacji do poziomów pokrywających koszty, jakie to miałoby być przełożenie na inflację. Te ćwiczenie nie zostało wykonane, a przynajmniej nie widzimy tego symptomów. Nie są publicznie dostępne badania oczekiwań inflacyjnych, które Narodowy Bank Polski zwykł publikować jeszcze do 2016 roku. W Banku Centralnym do dziś pracują wybitni fachowcy od tej kwestii, którzy publikowali na ten temat metodologię. Jeżeli prywatne banki usiłują te oczekiwania inflacyjne badać, to wychodzi, na przykład M-Bank zbadał takie oczekiwania, wyszło ponad 10% oczekiwań. Więc to by był bardzo alarm, alarmowy sygnał. Niestety nie mamy takich badań z Banku Centralnego, a z Banku Centralnego powinny opierać się m.in. o takie badania. Więc mamy rosnącą yy, yy, yy presję w sferze retorycznej, ale nie mamy twardych badań, na podstawie których bank centralny by wykazał, że jego polityka jest słuszna. Jednocześnie taka centralna, yy, centralny element komunikacyjny wokół polityki pieniężnej, czyli ta osławiona projekcja, yy, która przypomnijmy zakłada stabilne stopy procentowe Ostatni raz była zrobiona przy stopach procentowych 6,75% i wskazywała, że inflacja być może wróci w okolice 3,5% na koniec 2025 roku, czyli powiedzmy sobie za, za późno, bo to jest ponad 2 ponad lata od dziś, a oddziaływanie polityki pieniężnej to jest między 6 a 8 kwartałów, czyli półtora do 2 lat. I, I to było takie potencjalne otarcie się o górny przedział celu. No i teraz po takiej projekcji Bank Centralny tnie stopy o w tej chwili już cały punkt procentowy, yy, doprowadzając do osłabienia złotego. No zarówno to obniżenie stóp procentowych, jak i cięcie stóp powoduje, że ta projekcja powinna pokazać wyższą inflację w przyszłości. A zatem mamy instytucję powołaną konstytucyjnie do tego, aby stać na straży yy, wartości pieniądza umiarkowanego wzrostu cen, która najwyraźniej w tym bardzo trudnym obecnie okresie woli kierować się preferencją, preferencją nie, nie spadku PKB czy recesji, nawet gdyby taki spadek PKB miał mieć charakter krótkotrwały, wspiera w tym czasie politykę gospodarczą rządu, co zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim jest celem drugorzędnym. Pierwszorzędnym celem jest walka z inflacją, a tylko jeśli ten pierwszy cel jest spełniony, to znaczy inflacja znajduje się w celu, to bank centralny może wtedy w ramach możliwości wspierać tą politykę gospodarczą rządu. Wydaje się, że ta bariera tutaj została przekroczona.
0: PKB powiedzieliśmy, no bo rzeczywiście są prognozy na ten rok. Bank Światowy mówi 0,7% PKB, 0,5% wzrostu. Niektóre dane pokazywały, że 0,3%. No, tak czy inaczej, nie jest to jakiś ogromny wzrost, no ale patrząc na to, że nie, gospodarka niemiecka gospodarka całej Unii, ale też i Chińczycy mają raczej dość duże spowolnienie, no to można powiedzieć, cieszmy się, że w ogóle jest wzrost.
1: Co do tego wzrostu, ja miałem na początku roku, publikujemy taki miesięcznik, tam w tym miesięczniku prognozowałem półprocentową inflację, to się wydaje bardzo blisko konsensusu obecnego konsensusu ekonomistów. wypraszam półprocentowy wzrost gospodarczy w tym roku. Natomiast nie będę ukrywał, że jestem trochę zaskoczony przebiegiem tych procesów gospodarczych tegorocznych. Mianowicie wydawało mi się, że to spowolnienie gospodarcze w, szczególnie w drugim kwartale będzie wyraźnie głębsze niż ono miało miejsce i spodziewałem się nieco szybszego odbicia później, no, okazało się, że otoczenie jest takie nie do końca sprzyjające, znaczy to otoczenie globalne zmieniło się z silnie sprzyjającego na umiarkowanie sprzyjające i pełne ryzyk. I to wydaje mi się bardzo istotna zmiana, bo ona powoduje, że na takie długoterminowe poważniejsze odbicie niestety możemy czekać. Ten konsensus ekonomistów na przyszły rok to jest wzrost raczej powyżej 3%, Niektórzy widzą go tam gdzieś na poziomie bliżej 3, 2, 8, 3, 3, 0. Natomiast ja się obawiam, że to mogą być takie trochę zbyt ambitne nadzieje. Co się wydarzyło? No, powodem, dla którego wzrost w drugim kwartale tak mocno nie, nie spadł, jest głównie sposób, w jaki rozegrany został spadek popytu wewnętrznego, bo my mamy recesję konsumenta. Mimo, że do Polski przybyło milion nowych mieszkańców, to konsumujemy mniej niż rok wcześniej. I wydawałoby się, że to dosyć silnie będzie się przekładało na PKB, ale zdarzył się taki efekt, dość typowy w cyklach spowolnienia, że spadek konsumpcji, trafił w obniżenie importu, a właściwie wzrost eksportu netto, no bo tam jest kwestia wpływu i na eksport, i na import, ale oznaczało to poprawę salda handlowego Polski i to oznacza, że my w pewien sposób, mówiąc tak prostym językiem, nie zaimportowaliśmy tego, czego nie skonsumowaliśmy. I to, co się odjęło od PKB w konsumpcji, to się dodało do PKB w niższym imporcie. I w ten sposób ten efekt ubożenia konsumenta nie odbił się wyraźnie we w, w wzroście PKB, za, na przykład za drugi kwartał tego roku. I, I mam taką obawę, że w tej chwili z tym ożywieniem popytu konsumenckiego będzie dość podobnie. To znaczy, tylko, że odwrotnie, ale, ale jakby zjawisko będzie bardzo podobne. To znaczy, że wzrost popytu konsumenckiego będzie oznaczał yy, yy, wzrost importu, a niekoniecznie wzrost lokalnej produkcji. Czyli, że ten popyt konsumencki będzie miał w krótkim okresie względnie niewielki wpływ na wzrost gospodarczy, bo to, co napompujemy konsumpcją, to nam wycieknie kanałem handlu zagranicznego. I to... Yy, zjawisko jest zależne od tego, na ile polska gospodarka jest w stanie wyprodukować to, co chcemy skonsumować, ewentualnie wyprodukować inne produkty, usługi, towary, które wyeksportujemy po to, żeby zapłacić za to, co importujemy. I no, mnie osobiście napawa wielkim niepokojem i obawą niska stopa inwestycji, która towarzyszy nam już od bardzo wielu lat. My jesteśmy w okolicach 17%. Przypomnę, że zgodnie ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłaszał bodajże w styczniu 2017 roku, ówczesna stopa, ówczesna stopa inwestycji, czyli relacja inwestycji do PKB na poziomie 20%, to było stanowczo za mało. Oznaczało, że pozostaniemy w pułapce średniego rozwoju, pozostaniemy tanią montownią Europy, że nasz wzrost był do tej pory niezrównoważony nie i takim celem, który miał nas przesunąć w kierunku gospodarki nowoczesnej, to były te nakłady inwestycyjne w relacji do PKB na poziomie co najmniej 25%. Tak jest w Korei, w Izraelu, ale tak jest też dziś w dzisiejszych Czechach Turcji i nawet Węgry się do tego poziomu zbliżyły, natomiast my jesteśmy w Polsce jednym z trzech krajów, który ma pod tym względem najgorszą statystykę w Unii Europejskiej. Ścigamy się tutaj z Grecją i z Bułgarią. I, i to, co to oznacza? No, to oznacza, że przez ostatnie lata, musieliśmy się mniej napinać, żeby zbudować pewien potencjał produkcyjny. On i tak w tym czasie średnio niekoniecznie by ruszył. Ten potencjał, te, te, ta produkcja oparta o to, co wtedy wytworzymy, więc jakby póki co przeżyliśmy taki okres bezkosztowego cieszenia się tym, że nie musieliśmy naszego wysiłku, naszej pracy, naszego czasu wkładać w to, by rozwijać potencjał wytwórczy. No ale teraz przychodzi moment, w którym ten potencjał wytwórczy, gdyby go, gdyby powstał, to teraz przynosiłby określone owoce. I żeby tak ująć to naszym słuchaczom w liczbach, to te inwestycje w zeszłym roku to było 500 miliardów złotych. To, co powinno być, gdybyśmy mieli 25% udziału inwestycji w PKB, to byłoby 750 miliardów złotych, czyli taka luka, ile powinniśmy inwestować, a ile inwestujemy, tylko w zeszłym roku wyniosła 250 miliardów złotych. Za to już można zbudować dużą elektrownię, dużą elektrownię atomową w Polsce. Za kolejne 150 miliardów można zmodernizować całe sieci elektroenergetyczne, żeby przyjmowały prąd z fotowoltaiki i wiatru. Za kolejne 150 miliardów złotych można zrobić perełkę z polskiego ciepłownictwa, które mogłoby być wtedy też częściowo pełnić rolę magazynu energii. A zatem ja próbuję pokazać, że za trzyletnie zaległości inwestycyjne w zasadzie moglibyśmy mieć w całości nowokrzesną energetykę, która by powodowała, że prąd w Polsce nie byłby jednym z najdroższych, tylko może na jednym z najtańszych w Unii europejskiej. I jeżeli sobie uświadomimy, że takie zaległości inwestycyjne trwają długie lata, a szczególnie się nasiliły po, po 2018 roku, no to widzimy, że myśmy w tym czasie stracili naprawdę spory kawałek potencjału, który gdyby teraz wchodził jako możliwości produkcyjne, no, stanowiłby o pewnym technologicznym, gospodarczym skoku dla Polski i tego skoku nie zobaczymy.
0: Moment, ale politycy w tej kampanii wyborczej, która się teraz toczy, bardzo głośno mówią, że wcale nie jest tak źle z inwestycjami, że jest bardzo duży wzrost inwestycji w ciągu ostatnich ośmiu lat no to, to Tutaj razie, mogą,
1: mogą pokrytować dwa, dwa zjawiska. Jedno zjawisko to jest takie koncentrowanie się przez polityków na inwestycjach robionych przez y, sektor publiczny i przez spółki Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o inwestycje sektora publicznego, y, no my wiemy, że w wielu miejscach jest, są najpierw place y, miejskie betonowane, a potem uzieleniane i y, nawet jeżeli te inwestycje są robione bardziej racjonalnie, to trudno mówić, aby z tego powodu jakoś drastycznie rósł potencjał gospodarczy. Może inwestycje robione we współpracy z Unią Europejską, drogowe, kolejowe, infrastrukturalne, one mogą mieć większe przełożenie, no ale to też zależy, tak? bo pieniądze, które włożyliśmy w tej chwili w Centralny Port Komunikacyjny czy w Przekop Mierzei do tej pory y, no prawdopodobnie nie podniosły istotnie potencjału wytwórczego Polski, a też są w tej statystyce policzone jako inwestycje. Drugie przekonanie, które pokutuje, to jest przekonanie o tych spółkach Skarbu Państwa. Według e, słów wiceministra Pyzika, to jest minister aktywów państwowych, w 2022 roku inwestycje wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa to było 50- kilka miliardów złotych. Przypomnę, z 500 miliardów, które są i 750, które być powinny. Więc my, mówiąc najłagodniej, nie mamy potencjału pokrycia luki inwestycyjnej poprzez zwiększenie presji na spółki publiczne, czy starań spółek publicznych, czy spółek z udziałem Skarbu Państwa w zakresie inwestycyjnym. Inwestycje w gospodarce pochodzą z pospolitego ruszenia wielu większych i mniejszych firm, głównie prywatnych które zdecydują, że warunki są dla nich na tyle przewidywalne, warunki makroekonomiczne, inflacja, stopy procentowe, sposób stanowienia prawa, sytuacja dostawców i odbiorców. One, one muszą być wszystkie na tyle przewidywalne, żeby powiedzieć, że jeśli my dzisiaj posadzimy ziarenko w postaci wykonania projektu jakiegoś nowego zakładu, i ten zakład powstanie, najpierw pozwolenie na budowę, uzgodnienia środowiskowe, potem sama budowa tego zakładu, potem go wyposażenie w sprzęt, maszyny, urządzenia, zatrudnienie ludzi i na końcu produkcja, która się będzie później przez 8 czy 10 lat spłacać, zanim zacznie przynosić zyski przekraczające nakłady, no to żeby taką inwestycję zrealizować, to trzeba mieć tą wieloletnią perspektywę przewidywalności. Wydaje mi się, że tej perspektywy przewidywalności brakuje, im więcej robimy ręcznego sterowania w gospodarce, im bardziej popędzamy spółki skarbu państwa, a im mniej pozwalamy działać tym mechanizmom konkurencyjnym w gospodarce, tym, tym trudniej jest o to pospolite ruszanie inwestycyjne w naszym kraju. Taką Nie drugą że... statystyką, która jest przywoływana przez naszych rządzących jako dowód pewnego sukcesu gospodarczego Polski, to są inwestycje w rozumieniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, firm, firm zagranicznych lokowane w Polsce. I tu faktycznie mamy rekordy historyczne, tylko pamiętajmy, że wszystko co te firmy zagraniczne, które do Polski przychodzą, wszystko co one wydają na środki trwałe, czyli te tak zwane nakłady brutto na środki trwałe, które one realizują, one są już policzone w tych inwestycjach, o których ja mówię. A taka inwestycja zagraniczna to może polegać na tym, że ktoś, że ktoś nie tylko zbuduje halę z nowoczesną produkcją i centrum badawczo-rozwojowym, ale to może być też zakup z centrali no, pewnego rodzaju wyposażenia, zakup od dostawców składników, które służą do napełnienia instalacji przemysłowych, który nie tyle tworzy potencjał gospodarczy, co po prostu jest rodzajem formowania zapasów i też musimy pamiętać, że ten wiatr w żagle w dużym stopniu wieje w sposób niezależny od naszych rządzących, to znaczy ta tendencja reshoringowa, friendshoringowa, która wynika z decyzji globalnych koncernów o rezygnacji z wydłużania łańcuchów dostaw w stronę dalekiej Azji z powodu ryzyk geopolitycznych, logistycznych, w Bardziej w kierunku sprawdzonych dostawców, yy, 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 którzy są położeni bliżej rynków zbytu i bliżej centrów funkcjonowania tych firm, bliżej central tych firm, to jest pewnego rodzaju wiatr w żagle, który wieje i my powinniśmy tego wiatru złapać jak najwięcej. Tak? I kiedy słyszymy no flagowa największa w historii inwestycja zagraniczna bezpośrednia w Polsce, czyli zakład Intela do produkcji yy, półprzewodników, to powinniśmy to wszystko zważyć w odpowiedniej skali. Tak? No bo jest prawdą, że 4 miliardy dolarów dla Polski to są wielkie pieniądze. Ale jest też prawdą, że Niemcy z tej samej puli dostały 30 miliardów dolarów. Duże kawałki tego tortu dostały też inne kraje europejskie, a całe grube kilkadziesiąt miliardów dolarów zainwestowanych w Europie, kiedy już zostanie, zostaną te moce uruchomione, to będą one stanowić kilka procent produkcji y, półprzewodników, która już w tej chwili dzieje się na Tajwanie. Więc jeżeli my mówimy o y, y, wielkiej y, rewolucji technologicznej w Polsce, o oparciu polskiej gospodarki, o nowoczesny przemysł, nowoczesne technologie, to my powinniśmy takich inwestycji oglądać y, y, tak wiele jak grzybów po deszczu, tak, tych... Y, w tym roku to byłoby już 800 miliardów złotych, czyli 200 miliardów dolarów. To jest taka kwota, którą powinniśmy rocznie w skali gospodarki widzieć, więc nawet jeśli założyć, że ta kwota inwestycji Intela faktycznie wejdzie w ciągu jakiegoś pewnie kilkuletniego okresu, no to my powinniśmy 100% takiej kwoty widzieć w każdym roku 200 razy, a zatem taką inwestycję powinniśmy widzieć niemal każdego dnia roboczego. Wtedy mówimy o tym, że nasza gospodarka jest należycie doinwestowana. To jest potencjał, jaki mają polskie przedsiębiorstwa, jeżeli zdjąć im niepewność i to, że w tym będą pomagać inwestycje zagraniczne świetnie, ale musimy pamiętać, że niewiele ponad 100 miliardów zainwestowanych przez zagranicę, tak jak podkreślam, nie tylko w środki trwałe, które budują potencjał gospodarczy, ale też w szereg innych zjawisk, które są inwestycją w rozumieniu międzynarodowym, ale niekoniecznie w rozumieniu budowy potencjału gospodarki, to to ciągle jest ułamek, a nie klucz y, zadanie, które stoi przed naszą gospodarką.
0: Czyli rozumiem, żeby sprowadzić te 250 milionów złotych inwestycji, które są potrzebne co roku, żeby nasza gospodarka ruszyła, stabilnie się rozwijała, żebyśmy mieli szybki wzrost PKB, no to potrzebne jest tak, zapanowanie nad inflacją, a nie opowiadanie, że ona runęła. Zapanowanie nad prawem, czyli to, na co zwracają uwagę wszyscy przedsiębiorcy, stabilność prawa,
1: przewidywalność prawa, Jakie jeszcze czynniki mogą pomóc? Tak, ten, ta statystyka o 250 miliardach złotych to była statystyka deficytu inwestycji za 2022 rok. One były wtedy 500, powinny być 750, więc ta różnica to jest 250. W tym roku to, to co być powinno to już jest 800. Zobaczymy ile będzie, ale myślę, że ponownie deficyt 250 miliardów złotych jest do pomyślenia, więc tylko za te dwa lata mamy 500 miliardów skumulowanego deficytu inwestycji jeżeli chcielibyśmy być na tej szybkiej, wzrostowej ścieżce, która by nas upodobniała do Korei, e, e, oczywiście południowej. No i co zrobić? No na pewno przewidywalna sytuacja gospodarcza, stabilizacja inflacji, y, y, równowaga lub nadwyżka handlowa. Y, tutaj y, też można pochwalić, że akurat pod tym względem no, udało nam się wrócić do, z dalekiej podróży po wybuchu wojny y, do, do nadwyżki handlowej druga kwestia to, tak jak pan redaktor mówi, stabilność prawa i to prawo w kilku dziedzinach, no bo na pewno wizerunek Polski jako kraju, w którym, w którym są rządy prawa jest w jakimś stopniu istotny. Z rozmów z inwestorami czy osobami, które obsługują inwestorów słyszymy, że nawet się zdarza, że... Strefy wolno od LGBT są kryterium przy wyborze lokalizacji, bo niektóre firmy nie chcą mieć w takich strefach yy, swoich, swoich zakładów. Ale ja myślę, że dużo ważniejsze niż takie kwestie społeczne jest po prostu twarda biznesowa kalkulacja. To znaczy, jeżeli Polska jako jeden z niewielu krajów Unii Europejskiej nie dostaje środków z KPO, to lokując inwestycje w Polsce tracimy jako biznes pewien potencjał, który w Czechach czy w Niemczech byśmy uzyskali. Więc to jest, yy, yy, sama, sama kwestia braku KPO jest bardzo poważnym ubytkiem w, z punktu widzenia kalkulacji ekonomicznej, ale też z punktu widzenia wizerunku gospodarki, a groźba, coraz bardziej realna groźba utraty w funduszu yy, dostępu do funduszy spójności, bo przecież trudną dwa różne kryteria do dwóch różnych yy, yy, pól środków unijnych, to jest argument, żeby może jednak wybrać inną, inną lokalizację. No dołożyłbym do tych elementów także utratę pewnych historycznych przewag, które Polska miała. Polska można powiedzieć, że od przełomu tego pokomunistycznego wygrała na trzech silnikach. Pierwszy silnik to był dostęp do wspólnego rynku. Drugi dostęp to był wzrost wykorzystania zasobu pracy no i trzeci silnik to była łatwa imitacja rozwiązań z zachodu, która była możliwa w zasadzie bez nakładów, poprzez tego, że podpatrujemy jak to się robi u nich i pewne procesowe czy produktowe z naszej perspektywy innowacje, ale tak naprawdę najlepsze praktyki świata zachodniego, wytrażamy u nas, nie musząc nad tym pracować. To się w niektórych firmach sprowadzało nawet do tego reverse engineering, czyli do oglądania produktów, konkurencji i po prostu robienia podobnych. I, i, i myślę, że te trzy silniki w jakimś stopniu uległy wyczerpaniu. Tak? To znaczy ten wspólny rynek już w dużym stopniu żeśmy zeksplorowali i trudno mówić o jakimś takim znaczącym skoku cywilizacyjnym na skutek tego, że on istnieje, a to co się w tej chwili dzieje w Europie, wprowadzanie kontroli na granicach, pewnego rodzaju tendencje protekcjonistyczne, no to są wszystko wielkie znaki zapytania wokół tego, co przez ostatnie 30 lat bardzo napędzało wolny handel w Unii Europejskiej. Druga kwestia ta, ten dostęp do coraz większego zasobu taniej siły roboczej. No zasób siły roboczej w Polsce będzie się kurczył, tak jesteśmy, osiągnęliśmy apogeum na poziomie 17 milionów osób pracujących w Polsce Mamy 22 miliony osób w wieku produkcyjnym, ale zgodnie z, pro, z prognozami tych osób będzie w, już w 2050 roku niecałe 16 milionów, a zatem niemalże o 30% skurczy nam się liczba osób w wieku produkcyjnym. To oczywiście nie pozostanie bez wpływu na wykorzystanie czynnika pracy i to nas popycha w objęcia wzrostu wydajności pracy. Skoro mniej ludzi będzie pracować, a my chcemy być bardziej zamożni, no to ta praca musi być bardziej wydajna wydajna, a ona będzie bardziej wydajna tylko wtedy jeśli będzie lepiej uzbrojona technicznie lub zlokalizowana w ogóle w nowych innowacyjnych sektorach, tak więc te inwestycje, innowacje po stronie przedsiębiorstw to są nasze jedyne ratunki rozwojowe, według szacunków McKinsey'a Polska z powodów demograficznych, czyli starzenie się społeczeństwa, ubytek osób w wieku produkcyjnym oraz normalizacja czasu pracy osób, które są starsze i nie będą w stanie pracować tak intensywnie jak dzisiaj niektórzy młodzi ludzie, to szacowane jest, że PKB Polski spadnie z tego tytułu o 1 trzecią w związku z tym my musimy tymi pozostałymi silnikami, wśród których no surowce naturalne raczej nie, nas tutaj nie zdominują, potęgą naftową nie zostaniemy. Może się uda, ale wątpię, więc jeżeli nie na tym, to musimy się oprzeć na inwestycjach i innowacjach, a tego brakuje, tak, więc tutaj myślę, że to co straciliśmy i co będzie trudno odzyskać, trzeba to zastąpić czymś nowym, tak? to jest to jest kurczący się zasób pracy, ciągle jeszcze rosnący zasób osób z wyższym wykształceniem, ale lawinowo kurczący się zasób osób bez wyższego wykształcenia, to tą przewagę straciliśmy. Bezrobocie jest 2,6%. Jak ktoś chce do Polski przyjechać czy przyprowadzić firmę po to, aby tutaj była tania siła robocza, to tego już tutaj nie znajdzie. Jednocześnie z tą taniością też jest, nie tylko z dostępnością pracowników, ale też z taniością jest kłopot, bo po podwyżce płacy minimalnej w przyszłym roku, będzie ona wynosiła 4300 zł, będzie dziewiątą najwyższą płacą minimalną w Unii Europejskiej. Prześcigniemy pod tym względem Portugalii, a zatem przewaga kosztowa Polskim względem już takich krajów jak Portugalia, nie mówiąc o wszystkich krajach naszego regionu, zniknęła. Tak, Jesteśmy drożsi niż Czechy, niż Węgry, niż Słowacja ale Rumunia, ale jesteśmy również w tym momencie drożsi, jeśli chodzi o tą pracę niekwalifikowaną niż Portugalia, a mamy tą pracę mniej dostępną, więc na tym się te inwestycje też jakoś mocno nie rozwijają, a mogłyby, gdyby właśnie zaproponować tą przewidywalność. No i ostatnia sprawa z, tym, z tą sprawiedliwością, bo ona została wywołana, to jest sam wymiar sprawiedliwości, bo nie każdy przedsiębiorca interesuje się tym, jak na ile w Polsce szanowana jest konstytucja, czy, czy istnieją spory z Unią Europejską. Natomiast każdy przedsiębiorca interesuje się tym, czy jak ma prostą sprawę opartą o weksel, to jest w stanie dojść do swojej należności w miesiąc, dwa miesiące, czy ponad pół roku. A pod względem jakości orzecznictwa i czasu trwania procesów sądowych, aż do uzyskania prawomocnego wyroku, Polska odstaje na tle europejskim drastycznie od średnich, i powoduje, że rozstrzyganie sporów przed sądami nawet z prostych sporów gospodarczych stało się jedną z ważniejszych słabości konkurencyjnych naszego kraju. Nie wiem, czy mamy szans, czas rozwijać się na inne wątki, bo tutaj tą konkurencyjność można byłoby rozbierać na czynniki pierwsze z wielu punktów widzenia. Ja
0: to już musimy sobie zostawić na następną no rozmowę i na następny podcast. Proszę Państwa, jak słyszycie, no... Wiele wyzwań przed nami i takie proste postrzeganie gospodarki, że mamy chwilowe zmniejszenie wzrostu inflacji, czy wypadamy, może nie najgorzej jeśli chodzi o PKB w ciągu jednego czy drugiego roku, nie jest najlepszym postrzeganiem, bo jeśli popatrzy się na to długofalowo, jeśli popatrzy się z punktu widzenia inwestycji i rozwoju kraju, no to te wyzwania naprawdę pozostają duże i warto, żeby zastanowili się i rządzący, ale też i osoby odpowiedzialne za politykę monetarną. Jak dbać o rozwój, o stabilny rozwój krajów, może powiem tak. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem w podcaście DGP. To obiektywnie o biznesie był Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawcy RP, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.